0: Queremos saúde, queremos saúde, precisamos de saúde. Me parece que é tudo aquilo que a gente quer garantir, irmãos, especialmente nesse tempo de muita instabilidade, vulnerabilidade na saúde, não é, irmãos? Pleiteamos saúde. E sabemos que nem sempre desfrutamos de plena saúde, porque, de fato, o nosso corpo é afetado por muitas mazelas, por muitas crises, por muitas dificuldades, limitações e complicações na nossa, na nossa saúde, não é, irmãos? E tivemos, eh, aí uns, uns tempos muito, e ainda estamos, né, irmãos? Muito preocupados com a estabilidade física, com a nossa integridade de saúde, não tem nada errado nisso, né irmãos? Precisamos, de fato, creio que um dos aspectos positivos desse tempo é a gente olhar de forma mais cuidadosa mesmo para a gente, para o outro. E enquanto nós cuidamos do corpo não é, que Deus nos deu, nós estaremos mais aptos para a obra, não é assim, irmãos? Amém, queridos? Estaremos mais prontos para a obra de Deus. A despeito de todo o exagero que alguns encaram a situação, nós precisamos olhar realmente com cuidado para aquilo que Deus nos deu. Né? E no ano do início dessa história toda aí, irmãos, Uh, o ano passado, março do ano passado, nós estávamos bem prestes a começar aqui, irmãos, um, um tema, trabalhar um tema, iríamos trabalhar um tema e acabamos trabalhando, trabalhando esse tema de maneira direta ou indireta naquilo que a gente fez nesse tempo, a respeito da saúde, uma igreja saudável. Lá eh, no finalzinho de 2019... E tive contato com material do Mark Dever a respeito de, de marcas da igreja saudável aquele trabalho me contagiou muito, ainda me inspira muito e orando a Deus e considerando aquilo aquilo que seria uma perspectiva para o próximo bienio de 2020, 2022 decidi trabalhar esse tema queria realmente estava, estávamos com muitas ideias a respeito de como faríamos mais discipulados para incentivar a saúde da igreja como que a igreja poderia viver e respirar mais saúde espiritual quando para nossa surpresa tudo aquilo aconteceu e todo mundo passou a cuidar mais da saúde no é, irmãos e atentar mais a respeito da nossa saúde, mas a saúde irmãos é uma ótima figura que ilustra como nós fomos, como igreja, como nós estamos e como nós deveremos ser nos próximos anos, porque por mais que a gente tente mensurar todas essas variantes e questões que nos afetam de maneira é, mais direta ou mais indireta, com sequelas ou sem sequelas, todos nós estamos é, muito próximos, meus queridos, de um desconhecido, de coisas que nós não conhecemos e coisas que nós não conseguimos controlar. E quando nós nos sentimos assim, a nossa tendência real é tentar, sim, nos preservar. E Deus nos deu, nesse tempo, irmãos, nesses últimos dois anos, posso já quase dizer dois anos, né? Estratégias de sobrevivência onde nós podemos, como igreja, nós podemos, como igreja, ver a mão de Deus, não né, irmãos? Como o pastor Júnior disse aqui no início, Deus, de muitas formas, nos guiou, tem nos mostrado e tem nos falado, né? O pastor também falou aqui, ah, no início, peguei essa fala dele, não de forma saudosista que nós devemos olhar para o passado, mas precisamos olhar agora, de forma real, para aquilo que Deus nos oferece hoje, porque Deus trabalhou no passado, glória a Deus, mas Deus trabalha agora também, né irmão? Deus nos desafia nesse cenário de incertezas, de dúvidas, de seguranças, inseguranças na área da saúde, política, na educação, enfim, em todos os âmbitos. Deus nos desafia a sermos orgânicos, a vivermos de maneira orgânica e refletirmos, irmãos, aquilo que nós somos no meio do caos, no meio da dúvida. No meio das inseguranças. E Jesus sempre usou a figura da doença para ilustrar e para mostrar o que realmente Ele faria com os doentes. Não é, irmãos? Se nós estamos querendo realmente preservar a nossa vida, glória a Deus, amém, por isso. Mas nós temos que olhar agora, meus queridos, presta atenção aqui, nós precisamos olhar para a nossa saúde espiritual. Nós temos que olhar para a nossa saúde emocional. Nós temos que nos cuidar para conseguir ser uma igreja poderosa. Amém, amados? Não por causa só dos talentos que ela nos dá, mas por quem o nosso Senhor é. Ele é o rei dos reis e ele guiou a história dessa igreja e tem guiado a história da sua igreja talvez nos 44 anos da igreja a gente nunca tenha vivido um momento tão difícil eu achei que a enchente, irmãos no ano 2000 lá na minha pequena história lá iniciando como pastor já tivesse sido o ápice não é? mas aquilo foi só uma sombra, e eu vejo irmãos que nós vivemos e caminhamos no meio das sombras, não é irmãos? Nós furamos pela autoridade do nome de Jesus todas as trevas, porque a igreja, ela, ela marcha triunfante, ela caminha de forma vitoriosa, pois o seu rei é governo na nossa vida pois o nosso rei governa a nossa vida. E eu tenho certeza que essa também é a primeira preocupação de uma mãe ao gerar um seu filho. Aliás, irmãos, estejamos em oração pelo André. Vem mais um aí a qualquer momento. Não é? Está tudo bem lá, né, André? Até agora, olhou o celular aí, está tranquilo. não é? Sérgio e Simone são os avós da hora. Não é? Então prepara o coração Mas qual é a preocupação? Qual é a preocupação? Nós queremos que venha com saúde Não é preocupação natural, irmãos? Não é assim, André? Nós queremos a saúde do nosso filho Queremos a promoção da saúde do nosso filho é? Imagina realmente como Deus vê como Deus nos enxerga como filhos, desejoso de sermos saudáveis, de estarmos, de fato, irmãos, desobstruídos das nossas doenças, de tudo aquilo que, de tudo aquilo que interfere negativamente nesse contexto que é o contexto do meu coração, do nosso coração, né? E sei que também existem fases na nossa vida em que nós achamos que a vida é feita para gastar. Eu, por exemplo, já comi a minha cota de hambúrgueres. Decidi não comer mais. Já tomei a minha cota de refrigerantes. De pizza ainda, acho que falta bastante ainda. Mas enfim, irmãos, tem uma fase da sua vida que você não se preocupa e acha que a sua vida é feita para você gastar. Até o momento, quando chegou lá no ano de 2006, na minha história foi assim, que a minha pressão estava toda alterada, eu cheguei no médico, ali no horto, Doutor Hélio, cardiologista Ele falou assim Você tem que emagrecer Eu fui lá para pedir um atestado Para poder viajar para aquele curso do Hagai em 2006 Ganhei uma bolsa lá do Hagai Para passar 26 dias no Havaí Os irmãos estavam aqui na igreja naquela época Lembram disso? No curso de imersão, de liderança fui pegar o certificado o médico olhou assim falou assim não sei se eu vou te dar esse atestado porque a sua pressão não está boa percebe irmãos? e aí eu levei um susto porque era uma bolsa de 10 mil dólares que tinham pago para mim e como que eu não vou nesse curso? então você percebe que a questão de saúde, irmãos, ela vai, a saúde física é um retrato também, ilustra muito bem, onde é que nós conseguimos ir, irmãos, ou até onde nós não conseguimos ir com a nossa plena saúde espiritual. Ah, pastor, está querendo dizer que Jesus não nos curou por inteiro, ele nos curou mas existem ervas, irmão, irmãos, existem coisas que, coisas que nascem e aparecem do nada e querem perverter a nossa saúde espiritual. Então, a falta de maturidade, falta de responsabilidade, falta de orientação, às vezes falta de vergonha também, né irmãos, faz com que a gente viva umas aventuras aí e a gente não consiga enxergar de forma tão clara o nosso potencial no reino, por quê? Porque nos falta saúde, por quê? Porque nos falta disposição tutano espiritual, para encarar a nossa própria missão, eu não estou falando de saúde irmãos, para a gente poder desfrutar de saúde e dizer assim, ah eu sou sarado, eu sou saudável, não. Estou falando de saúde para a gente poder fazer a obra de Deus, amém ou não, queridos? Porque recebemos dele uma, uma grande comissão, uma comissão que é que é gigante, que é do tamanho de Deus e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma tarefa quando você olha para si e se vê pensa assim, ah, será que eu dou conta? Mas, meu amado, você com saúde espiritual, você vai. <risos> com saúde espiritual, você encara. Enquanto eu fazia essa reflexão introdutória aqui, irmãos, essa mensagem, eu fiquei pensando na própria vida do Thomas Jefferson Bowen, que tem apenas um, um pedacinho assim do rodapé do livro da história da, dos batistas no Brasil, mas foi um herói anônimo, porque não teve saúde, saiu dos Estados Unidos para pregar para os negros e orubás no Rio de Janeiro, o sonho desse homem em 1843 era sair dos Estados Unidos para anunciar a Jesus Cristo aos escravos de no Rio de Janeiro. E sabe o que, que ele fez, irmãos? Ele fez um dicionário, Yorubá, língua portuguesa, aprendeu a falar a língua dos escravos africanos de que estavam no Rio de Janeiro, e chegou no Rio de Janeiro falando a língua dos escravos, em cinco minutos foi preso. Em cinco minutos foi preso. Problema de embaixada, de governo, para tentar soltar o homem, conseguiu ser solto, mas aquele homem tinha uma fibra, ele tinha um, um tutano espiritual que não o deixava calar. Esse foi o primeiro missionário batista no Brasil, irmãos. E aí depois foi para o Alto da Boa Vista, morar no Alto da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Escrevi uma monografia sobre ele em 1996, a minha monografia de formação, do curso de graduação de teologia. E esse homem viveu aproximadamente, irmãos, uns oito meses doente de tanta picada de mosquito, e de tanto problema de saúde que teve no nosso país, mas ele teve em todas as suas cartas, irmãos, aproximadamente umas 500 cartas que ele escrevia para a junta de Richmond, nos Estados Unidos, eu li boa parte dessas cartas, em todas essas cartas, ele dizia, não me tirem daqui, não me tirem daqui, porque aqui Deus quer me usar. Recebeu um pequeno rodapé na história, eu escrevi quase 100 páginas a respeito desse homem, porque reconheci o quanto muitos fazem, e reconheço o quanto muitos fazem, justamente por, pelo tutano espiritual que está em vigor na nossa história, no nosso coração e na nossa alma, amém ou não irmãos? Eles arriscavam tudo, ah pastor, mas hoje tem saúde, graças a Deus, hoje tem muita coisa que pode nos ajudar e pode contribuir, mas eu quero ver o tutano irmãos, nós precisamos de tutano, precisamos de saúde, é verdade, meus amados, que Jesus muitas vezes havia usado essa figura da saúde para representar o nosso estado espiritual. Vamos ver o texto? Mateus capítulo 6, versículo 22 até o verso 23. Os irmãos podem ler comigo? Vamos ler juntos. Os olhos são a lâmpada do corpo. De novo, irmãos, os olhos... Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, verso 23, se porém, que grandes trevas são, Jesus está falando que tem uma janela aqui irmãos, tem uma janela aqui, que, que provoca um impacto, percebe irmãos? na nossa saúde espiritual. Os olhos, a cobiça, muitas vezes aquilo que não é controlável, que, meus amados, que muitas vezes não está não, não relacionado ao contentamento, porque o homem sempre quer mais, não é irmãos? Não é assim, irmãos? A gente sempre quer mais. A gente... A gente não se satisfaz com aquilo que Deus faz. Ah, pastor, mas isso aí é muita, é, 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 é falsa humildade isso aí que o senhor está falando. Não, meus amados, Jesus disse que os nossos olhos, eles precisam ser bons. Amém, amados? Nós precisamos ter um olhar mais cristalino, mais puro para as coisas, sem julgar. Como é que a gente vai dar conta de se apresentar diante do Senhor com aquilo, com o impacto da visão das coisas que nós temos, irmãos? Nós temos que ter cuidado com aquilo que... Né, essa música que a gente cantava, né? Cuidado, olhinho, com o que vê. Você cantou isso, André? Não precisa fazer remix não, tá? Justamente por isso Precisamos cuidar, irmãos, da nossa saúde e da nossa integridade. Olha, os elemento físico, componente, totalmente ligado à saúde da alma, do corpo. Nós queremos saúde, precisamos de saúde. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus capítulo 9, versículo 12, e nós já vamos cantar. Nos diz o texto, quero que você... Eh, leia comigo Mas Jesus, ouvindo, disse Os sãos não precisam de médico E sim os doentes De novo, irmãos, os sãos Nós somos os medicados Nós somos os curados pelo Senhor Amém, amados? Eu sou restaurado pelo Senhor Mas, meus irmãos, nós precisamos de saúde você pode falar comigo, queremos saúde? Você pode falar, queremos saúde? Queremos saúde. Queremos saúde. Irmãos, é, é a, a nossa secretária Janete, quando viu lá no boletim que eu coloquei lá, queremos saúde, e ela falou assim, pastor, isso é política, hein? Eu falei, não, isso não é política não, Janete. <risos> Olha lá, ela até se escondeu atrás da, do pilar lá. Não, isso não tem nada a ver com política não, irmão. Isso é o que nós precisamos aos 44 anos de vida. E os discípulos, tendo recebido do Senhor autoridade para realizar milagres, continuaram a obra que o Senhor definiu, trazendo saúde, mas sobretudo, irmãos, apresentando a necessidade da cura da alma. O texto de Atos, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, pela fé, era é, é o texto da é, da cura daquele paralítico que estava ali na porta formosa, né? e aí o texto diz, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo, e bem conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês, amém irmãos? Um sinal claro da manifestação do poder de Deus e do legado que Deus, que Jesus Cristo outorgou, deixou com os seus discípulos para que continuassem a obra, e que de maneira poderosa pudessem ser usados para oferecer saúde espiritual, libertação, transformação de vidas. Então, amados, aos 44 anos, como um corpo, outra figura importante e definidora para nós como igreja, um corpo, né? nós precisamos é, emanar saúde, Demonstrar, através da minha, da minha vida, como integrada nesse corpo que é a igreja, os benefícios que eu posso gerar, que eu posso produzir no corpo. Temos algo grandioso e gigantesco a fazer lá fora, mas temos algo muito, extremamente importante a fazer aqui entre nós. E é lamentável também, irmãos, como esses quase, esse, esse quase dois anos não nos impediu totalmente de fazer isso, mas no, nos deixou afastados e separados e impossibilitados de vivermos melhor essa dinâmica. E é contra isso que nós temos que lutar. Você quer lutar contra isso ou não, irmãos? Contra esse impedimento. A IBBR aos 44 anos tem que vencer esse impedimento, tem que vencer essa restrição. Venceu a restrição, Nós precisamos viver essa, isso de uma maneira é, muito mais intensa e orgânica agora, né? nessa trajetória da igreja. Lembrando, irmãos, que nós não somos autônomos, nós somos interdependentes, somos diferentes... Temos perspectivas, às vezes, diferentes a respeito do mesmo assunto, não é? Mas é, temos um norte, temos um alvo e temos um foco. E temos que nos concentrar nisso, irmãos, naquilo que é essencial para nós. Naquilo que é fundamental para nós, para a gente não perder tempo. Para a gente conseguir ser igreja orgânica nesse contexto, nós vamos precisar de todo mundo. Não tem como ser individualista agora. Não cabe individualismo na igreja que o Senhor criou. E quando eu penso nisso, irmãos, nessas dificuldades que nós vivemos, dessa forma coletiva, que vivemos, está no passado, amém não, é não, irmãos? Que vivemos... Eu, eu, eu me reporto também aos quatro primeiros séculos da igreja. Séculos, não foi assim dois anos, não. Como que essa igreja sobrevivia, enfrentando uma, eu diria que era, era uma crise, uma crise ah, institucional, não sei se é bem essa a palavra, mas uma crise de, de identidade, até porque... Eh, Havia, como todos nós sabemos, muitas doutrinas esquisitas e, e, e contrárias aos ensinos do Senhor, mas essa igreja sobreviveu enfrentando os piores momentos da sua, da sua história, até aquele outro problema grandioso que foi a institucionalização da igreja, quando... Todos deveriam ser cristãos. E aí, uma trajetória de 380 anos, praticamente, até que isso pudesse acontecer. A igreja de Cristo sempre enfrentou e sempre vai enfrentar desafios, irmãos. Isso conforta o nosso coração diante daquilo que, que nós vivemos, e ao mesmo tempo, se não tivermos saúde, isso nos ameaça, isso nos coloca também em vulnerabilidade, se nós não tivermos tutano, resistência, força, perseverança, fé, ousadia, coragem. E sei que tem gente que até agora está dentro de casa. Não entendendo, irmãos, não compreendendo a nossa própria natureza orgânica. Então, a tentativa de, de, de institucionalização da igreja lá no ano 380 foi uma quebra desse, dessa natureza orgânica da igreja e nós precisamos alcançar, irmãos, essa dimensão orgânica nossa de relevância mútua, de mutualidade de cuidado intenso, próximo. E aí o indivíduo pensa assim, poxa, mas será que ele vai querer, não é? Será que, será que ele vai aceitar essa minha orientação? Não é? será, que, será que se eu falar, pastor, se eu falar, será que a pessoa... Hoje, hoje gente, hoje a, a, a situação é tão dramática que parece que a gente não pode mais falar a verdade. Nós queremos quebrar esse jugo, irmãos, amém ou não, queridos? Porque se não houver mutualidade no corpo, se não houver, se nós não desfrutarmos de uma natureza orgânica e estivermos prontos a receber uma exortação e prontos a também dar uma exortação, o que será da igreja? Tem pastor que não gosta de ser disciplinado, mas precisa de disciplina. E às vezes a disciplina vem da ordem dos pastores, e o cara não quer receber. Não aceita a disciplina. Nós estamos vendo um tempo de autonomia em que o cara, e que o indivíduo não criou tutano, não, criou músculo. Resistência Aquilo que. É, ele deveria ser. E eu quero lembrar, irmãos, aqui, ó, do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, para a gente se lembrar da nossa vivência. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, não é isso, irmãos? Outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao que, irmãos? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, percebe irmãos, que essa infantilidade imatura, como ela, ela, ela graça sobre o povo, como ela é real sobre a vida do indivíduo, por quê? Porque o cara não quer ouvir, porque ele não quer ser exortado, porque ele não quer ser orientado, ele não quer ser disciplinado, ele não quer ser ensinado, ele quer fazer aquilo que ele quer fazer, para que não sejamos mais como meninos arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem um ao erro. Olha o versículo 15, irmãos, eu quero ler com vocês. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como que nós vamos fazer isso, irmãos? Através das pessoas, através daquilo que eu represento para você, daquilo que você representa para mim, daquilo que Deus colocou no seu coração para mim. Isso é organismo vivo, amém, ou não, irmãos? Mas aí você vai falar, o cara fala assim: Poxa, eu vou. Vou dar parte de você por causa que você está agredindo a minha. a minha pessoalidade? Não. Né? Não, você não pode falar, pelo amor de Deus irmãos, nós somos igreja, nós gostamos disso, amém queridos? Nós precisamos disso, porque nós vamos crescer, nós vamos sair da meninice, nós vamos alcançar um nível mais elevado, vivendo essa dinâmica no seio da igreja. Sabe quando é que a gente experimenta irmãos? Às vezes os melhores, o um momento de culto é uma bênção. Mas quando nós experimentamos os melhores momentos da igreja, é quando a gente está ali na porta do hospital orando, é quando a gente está no pequeno grupo conversando informal, é ou não, é, irmãos? É quando a gente está lá no Vida Vitoriosa, só para matar a saudade que eu estou falando, tá, gente? Quando a gente está lá no encontro de casais, quando a gente está lá no, é, no Vida Vitoriosa Kids do Pólen, não é? quando a gente está no nosso discipulado do conhecendo Deus, quando a gente está na escola dominical, quando a gente está lá, irmãos, informalmente, lá nas escolas também, com a, com a mocidade para Cristo, quando a gente está naquela vida orgânica que Deus se manifesta, ah, que saudade. Ah, que saudade. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós provamos disso, porque nós queremos provar mais disso, amém, queridos? E olha só a importância, a sua importância para você ensinar essa geração agora que vem a respeito do que é igreja orgânica. É ou não é importante, irmãos? Olha a importância da história agora, quando aqueles que viveram pioneirismo e viveram ali. Conversei com a irmã, eu não sei com quem que eu conversei, irmão, recentemente a respeito de... Da igreja que era ali na serralheria. Quem que participou dessa igreja lá na serralheria? Jaiza? Você ou não? Não, né? Foi. Você é mais nova, né? Luci, Luci, Luci. Irmão, ali, ó, Oladir Luci, a irmã falou para mim que o banco nem tinha encosto. É isso mesmo? Irmão Oladir, é isso mesmo? Mas, Luci, diz para mim: dá ou não dá saudade? Entende, irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos daquilo que é essencial. Amém, queridos? Precisamos? Ah, pastor, não, vamos colocar colchão, no é, espuma no banco, tem um projeto aí para fazer isso. É verdade, irmão, vamos fazer sim. Mas, olha só, irmãos, não são estas coisas que farão a diferença. Me parece que hoje, irmãos, nós gostamos muito mais das coisas Sabe? Isso me preocupa Isso nos preocupa Porque nesses 44 anos, irmãos Nós temos que resgatar a nossa atuação orgânica Essencial Como igreja de Cristo Eu quero ser essa igreja Eu quero ser essa igreja Você quer ser essa igreja, irmãos? Você quer ser essa igreja? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Mas infelizmente, irmãos, a causa de alguns crentes virou a causa da liberdade religiosa. Pastor, não sou. Ah, você está contra? Não, não estou contra isso, não. Está certo, irmãos. Mas vem cá, você está vivendo, você vive essa unidade orgânica, essa, você promove uma força orgânica, o tutano espiritual que você recebeu, dá força para esse organismo continuar vivo, irmãos? Ou você é um segmento morto, mortificado? Isso não é saudosismo não, irmãos, isso é realidade, nós precisamos olhar para dentro de nós, pensamento individualista é gentílico, não tem origem divina, não é? No versículo 17, o Ceslau, Efésios 4, 17. Por isso digo, portanto digo, no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem, como irmãos? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. É exortação para a igreja, é para mim, é para nós. Nós precisamos, nesses 44 anos, de mais amor, de mais engajamento, de mais atuação orgânica, e nós vamos virar isso para a honra e glória do Senhor Jesus, amém irmãos? Nós vamos virar essa mesa, nós vamos virar essa mesa, e nós vamos apresentar ao Senhor. Aos 44 anos, queremos saúde, você pode falar, queremos saúde irmãos? Isso não é jargão político, queremos saúde, queremos saúde. Queremos saúde para poder enfrentar o que vem. Queremos saúde para poder viver o que tem. Queremos saúde para manifestar ao mundo a glória de Deus. Aos 44 anos, irmãos, queremos saúde doutrinária. Não é? Saúde doutrinária. Não a rigidez doutrinária legalista, mas uma saúde doutrinária. Nada é tão confiável, irmãos, como uma, uma doutrina saudável. E quando nós vivemos essa sã doutrina, nós evidenciamos também, demonstramos também, quão saudáveis nós somos. Por isso aqui na igreja, nós não gostamos de novidade, irmãos. Nós não precisamos de uma nova doutrina. Nós olhamos com seriedade para aquilo que o Senhor já definiu para nós e olhamos com seriedade também e abraçamos a nossa doutrina batista. E precisamos aprender a defender o que somos, o que cremos, quem nós somos. Amém, irmãos? Tito capítulo 2, versículo 1 Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina Podemos ler, gente? Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina Quanto aos homens idosos que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham um conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestres, mestras do bem. Essas mulheres precisam ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido e os seus filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa bondosas sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada do mesmo modo quanto aos mais jovens exorte-o para que em todas as coisas sejam o que irmãos? moderados, ah como falta moderação seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino Mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor Dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Até os escravos precisavam se exercitar na doutrina, os escravos convertidos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos e é essa graça irmãos é interessante não é, irmãos, doutrina, ensino bíblico e graça ensino bíblico e graça e essa graça no versículo 12 irmãos Ela o que ela promove irmãos? ela nos educa olha bem irmãos ela nos educa Nem né? a letra insensata e, e, e cansativa É a palavra misturada com a graça que transforma Amém, irmãos? É isso, que, é isso que promove a educação A formação espiritual Ela nos educa É através do livro preto, André Ela nos educa Para que regeneradas Renegadas, perdão a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos nesse mundo, como irmãos? De maneira, como irmãos? Sensata, justa e piedosa. Sensatez é para os filhos de Deus, justiça é para os filhos de Deus, piedade é para os filhos de Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, poderia colocar aqui a IBBR, <risos> exclusivamente sua, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda. Com toda a autoridade, ninguém despreze você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.